2: So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Pues, a la vez que, que contentos, pues sabiendo que, que todavía falta un paso y, y que todavía esto no acaba, entonces sí, por supuesto que celebramos muchísimo el pasado martes después del partido, pero pues ya de regreso al trabajo y a preparar el equipo para poder encarar de muy buena manera esta final.
3: Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Gabriel Sainz. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Eh, Bueno, preguntarte eh, ¿cuáles son las potencias, las las cosas importantes de Seattle, las cosas a marcar como lo más importante que tiene el conjunto de Seattle y cuáles crees tú que puede ser lo difícil que hay que, que hacer, vaya, ¿cómo te puedes cubrir de con el equipo de Toronto? Porque me imagino que ya has analizado el conjunto de Toronto y sabes qué tiene como ventajas y cuáles son las desventajas para cada uno.
2: Bueno, pues es una pregunta un tanto compleja, ¿no? Este, hay hay muchos, muchas cosas, muchos factores a tomar en cuenta, pero quizás de las cosas más importantes en términos del juego es eh, eh, nuestra fluidez en el ataque. Creo que somos un equipo que de alguna manera tenemos cierta fluidez en el ataque, atacamos bien por el centro, atacamos bien por los costados con laterales que se incorporan al frente constantemente y también creo que tenemos una gran fortaleza en transición, en contragolpe somos bastante peligrosos por la velocidad que tenemos al frente y con algunos de nuestros laterales que son bastante bastante rápidos. Eh, esas quizás se diría que son en términos del juego una de nuestras fortalezas Y, y después pues por supuesto Toronto tiene las suyas es un equipo que tácticamente se sabe organizar muy bien, que maneja ha manejado prácticamente dos sistemas de juego en este torneo, el 4-3-3 y el, y el, y el 5-3-2 o, o 3-5-2. Eh, cuando juega Altidor, sobre todo, eh, creo que lo hacen de mejor manera. Eh, vamos a ver si regresa Altidor, si regresa Omar González. Y es un equipo que tiene en Pozuelo a un gran jugador, el jugador que maneja los hilos en el medio campo, que le pega perfectamente con las dos piernas, eh, un jugador muy talentoso y, y, y bueno... Eh, son de las de las cosas a tomar en cuenta eh, del equipo de, de Toronto
1: Daniel Gonzalo, el gusto de saludarte, felicitarte además por esta por este nuevo avance a la final del, del Seattle Sounders te quiero preguntar, ¿sirve o no sirve el antecedente previo? ¿sirve que se conozcan tanto en una instancia tan definitiva? porque así como ustedes saben de Toronto, Toronto sabe de ustedes y muchas veces eso eso termina siendo denso los planteamientos ¿cómo lo ven ustedes en ese sentido?
2: Um, Sirve y no sirve, digo, por supuesto que hay cosas a tomar en cuenta, ciertas referencias a veces también un poco en lo mental en, en la forma como se encarará el partido de ambos lados, ¿no? Para los dos yo creo que es una especie de revancha y, uh, y creo, que, creo que en términos de juego, ¿no? Hablando una vez más de lo futbolístico, yo creo que poco porque jugadores muy importantes de ellos se han ido, jugadores muy importantes de nosotros se han ido y en ese sentido es difícil comparar la última final con este, ¿no?
1: Por supuesto, Eh, Gonzalo, y preguntarte, hablas de los que se fueron, pero también de los hombres que que han llegado, de 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 Raúl Ruiz Díaz, Eh, ¿cuál es el balance, cuáles son las conclusiones a falta de este último partido? Parece que les cayó como anillo al dedo a este conjunto del Seattle Sounders.
2: Sí, muy positivo, la verdad que muy, muy positivo, Eh, es un tipo... Eh, que pues todos sabemos la calidad, digo en México hizo cosas extraordinarias, campeón de goleo en dos ocasiones con Morelia, Eh, goles espectaculares, es un goleador nato, Eh, que además para nosotros una de las cosas más importantes es que sepa jugar, es un nueve, no solo es un nueve de área, un nueve con olfato goleador, sino es un nueve que se sabe asociar con la gente alrededor, para nosotros era muy importante traer un jugador que se asociara con Nicolodeiro futbolísticamente y lo ha hecho de maravilla Eh, es un jugador que sabe votar y que sabe hacer jugar a otros Eh, es un jugador que no es envidioso que cuando tiene que asistir lo hace de de muy buena manera y y es un jugador que sobre todo en los partidos importantes se crece y eso pues por supuesto que le da un plus todavía más alto al fichaje que ha sido Raúl sumamente exitoso con nosotros y pues estamos muy contentos de tenerlo
3: ya eliminaron eh, gonzalo al mejor equipo de la mls toronto va a ser trámite yo sé que me vas a decir que no que hay que jugar los partidos y demás pero realmente pareciera que tienen todo para poder levantar la copa es así y otra cómo te ves después de ese día después de el 10 de noviembre qué te ves haciendo
2: bueno, pues eh, la verdad es que eh, eh, no me gusta mucho la pregunta, si te soy sincero. <risa> creo que el hablar del mejor de la, de la liga, el mejor del año, yo creo que eso se va a definir el próximo domingo 10, ¿no? Eh, eh, puede ser bastante bueno durante el torneo regular. Y pues vean ustedes, allá en México, el, el que queda superlíder, ¿cuántas veces ha salido campeón?
3: Y no
2: muchas veces de los superlíderes. Entonces, el decir que el AFC es el mejor equipo de la MLS pues yo, yo lo dudaría, no yo creo que los dos mejores están ahorita en la final y vamos a ver quién es el mejor, al final cada partido es diferente y, y presenta retos diferentes, por supuesto sabemos que el hecho de haber enfrentado a Vela y al equipo que más goles anotó durante la temporada regular vistió mucho, pero no vamos a caer en la trampa de, de, de pensar en que esto es trámite, de que estar en casa nos da una ventaja, eh, Toronto va a venir con todo, va a venir muy motivado, nosotros les ganamos un título allá en su casa eh, y, y eso los, los dejó muy perturbados durante todo un año y los motivó para el siguiente año ganarnos la final allá mismo, ¿no? Entonces ellos tendrán esa espinita de la primera final que les ganamos y la motivación de ellos era altísima. Hicieron un gran partido en Atlanta, entonces eh, quizás eh, eh, futbolísticamente será un partido diferente al que encaramos en el AFC pero mucho, mucho más trascendente y de mucha más importancia este próximo partido.
1: Dani. Gonzalo, eh, la localía evidentemente es algo que uno siempre quiere tener, uno siempre quiere jugar en casa, pero la demostración ahora de de lo que ocurrió en la Serie Mundial con los visitantes ganando, ustedes fueron visitantes a Los Ángeles y ganaron, Toronto fue visitante en Atlanta y ganó, ¿cuál es la verdadera valoración que tiene ser local en un partido tan importante?
2: Bueno, hay, hay factores que ayudan, ¿no? Por supuesto que el tener el apoyo de tu gente, el estar en casa, el estar en tu rutina, eh, el, el conocer la cancha simplemente, el entorno va, seguramente será un día lluvioso como esa a Canciaro, gracias a Dios, y, y pues todo eso quizás son factores que ayudan, pero yo siempre he creído que cuando pita el árbitro eh, es 11 contra 11 y todo eso se acabó, todo eso... Eh, eh, es el que esté más concentrado el que tenga mejor mentalidad, el que sepa ser más constante en los 90 minutos el que aproveche mejor los momentos importantes del juego, al final local o visitante, cualquier cosa puede pasar en un partido de fútbol y por eso hablo de que de que es un partido, va a ser un partido muy, muy complejo. no eh, eh, Yo en confianza le decía a otro de los auxiliares que, que a mí me parecía que iba a ser mucho más difícil Toronto acá en casa que Atlanta, ir a jugar Atlanta en la final. Eh, de alguna manera, eh, to- Toronto se va a venir aquí a, a, a jugar la vida y eso lo hace mucho, mucho más complejo el partido. Entonces, eh, eh, local o visitante es una final y hay que encararla como tal.
1: Gonzalo, ya para despedirte, agradeciéndote, sabemos que estás eh, un, un tanto ocupado, me gustaría retomar la, la, la pregunta de mi, de mi compañero Gabriel Sainz, a, a título personal, eh, Gonzalo, con la experiencia que has tenido en la MLS, deja a Gonzalo Pineda listo para tomar un equipo como entrenador en el futuro, y para rematar solamente, como duda Gonzalo, está las Chivas con Ricardo Es un uh, nuevo camino, ¿le gustaría a Gonzalo Pineda dirigir a las Chivas Rayadas de Guadalajara?
2: Ah, uh, Bueno, Uh, pues por supuesto que me estoy preparando ¿no? para, para en algún momento tomar algún equipo, alguna responsabilidad más alta de la que tengo en este momento, pero la verdad me gusta ser paciente en este proceso, estoy aprendiendo muchísimo, estoy un equipo muy ganador, estoy aprendiendo de un gran entrenador como es Brian, de muy buenos auxiliares que, que, que tenemos aquí alrededor, eh, y, y estoy al momento cursando mi, mi curso de la UEFA, Y y estoy muy contento en este proceso No tengo ningún tipo de prisa No tengo ningún tipo de de gusanito Por comenzar ya mi carrera Y que me urge Creo que soy joven Me retiré joven para bien o para mal Y y me quedan muchos años por aprender Y si en algún momento hay algún acercamiento Y me llega a interesar Pues el día de mañana lo pensaré Pero como aún no llega nada que me interese Pues eh, no he tomado la decisión te diría que está abierto, está abierto a cualquier posibilidad, pero por el momento, si no llega nada que me, que me atraiga realmente, que es un proyecto interesante, más allá del equipo, eh, pues yo creo que estoy bastante bien en este momento de mi carrera aprendiendo y, y, y sobre todo disfrutando el día a día con Seattle Sanders.
1: ¿Y si llegara a la las Chivas le dirías que sí, obviamente, Gonzalo? O primero, o primero.
3: No,
2: no lo sé. <risa> o
3: primero Pumas, Gonzalo
2: es que no, 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 los dos los dos son clubes extraordinarios
3: y en los dos fuiste campeón
2: sí a quien no le gustaría dirigir no o sea, a quien no pero pero pues vamos viendo no los proyectos es lo más importante no
3: pero ahorita sin prisa dices no
2: Sí, sí, por supuesto. ¿Para qué tomar un proyecto que quizás no viene tan bien, que quizás eh, eh, no está el apoyo como uno esperaría para poder trascender? A veces eh, parece que quieren más bomberos, a arquitectos que funden una casa que no se incendie, ¿no?
3: Es correcto. Es correcto.
2: Mexicano. Se buscan muchos bomberos y yo no me considero capaz para ser un bor- bombero. Yo yo quiero ser un arquitecto que diseñe una casa que no se incendie o que, o que tenga recursos para, para solventar los los incendios rápidamente por sí mismo. no Eso es lo que yo quiero hacer y si no se presenta un proyecto así, pues, pues por el momento no gracias y, y me gustaría seguir mi, mi camino de preparación.
0: instrucciones.